0: Merhabalar herkese. ABD Podon'un bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Egemen ve bu bölümde de sizlere geçtiğimiz hafta Amerikan siyasetinde neler yaşandı onları anlatacağım. Son seçimin yankıları hala devam ediyor Washington'da. Trump yönetimi henüz yenilgiyi kabullenmiş değil ve başlaması çoktandır. Başlaması gereken resmi süreçleri başlatmış değil. Bu ülke kaosa sürüklüyor. Sürekli bir gerginlik havası hakim. Normalde Amerikan halkının alışık olduğu bir durum değil, yenilen adayın yenilgisini kabul etmemesi. Dolayısıyla aslında onlar da ilkleri yaşıyor ve çokça da kendi içlerini çatışıyorlar. Geçtiğimiz hafta Trump destekçileri, bazıları silahlı olan Trump destekçileri Washington'da bir yürüyüş yaptılar Beyaz Saray'a. Beyaz Saray'ın basın sekreterinin iddiasına göre 1 milyondan fazla Trump destekçisi katıldığı bu yürüyüşe. Ancak birçok demokratisim bunun yalandan ibaret olduğunu düşünüyor. Yani aslında Beyaz Saray'a yürüyemek Trump destekçisi sayısının 1 milyon seviyesinin çok çok altında olduğunu iddia ediyorlar. Peki Trump ne diyor? Bu süreci ne şekilde yönetiyor? Sürekli tweetler atıyor. Sürekli seçime ihlaya karıştığına yönelik ve seçimin asıl galibinin kendisinin olduğuna yönelik tweetler atıyor Donald Trump. Ve Twitter'da bu tweetlerle mücadele ediyor. Neredeyse Donald Trump tarafından atılan her tweetin altında Twitter bir uyarı koyuyor. Bu tweet gerçeği yansıtmamaktadır ya da bu tweet yanlış yönlendiricidir tarzı açıklamalarda bulunuyor Twitter. Donald Trump'ın attığı tweetlerin altına. Aslında bu daha da kızdırıyor Cumhuriyetçileri ve Donald Trump ve Donald Trump destekçilerini. Yine Trump geçtiğimiz günlerde seçimi kazandım diye büyük harflerle bir tweet attı ve Twitter altına yetkililer bu seçimin başka bir aday lehine sonuçlandığını duyurdu tarzında bir açıklama ekledi. Bu da hani daha önce karşılaşılmamış bir durum. Birkaç gün sonra arasında Donald Trump bu sefer yine Twitter hesabında Joe Biden hileyle seçimi kazandı tarzında bir ifade kullandı. Medya ve demokratlar bunu Joe Biden'ın seçimi kazandığını artık Trump da kabullendi şeklinde yorumladı. Gerçekten çok ilginç bir durum aslında. Michelle Obama'nın bu konuda bir açıklaması var. Michelle Instagram'dan attığı postta yaptığı açıklamada sürecin Amerika'ya zarar verdiğini ve 2016'da Donald Trump kazandığında kendisi ve kocası Barak ne tarz bir davranış sergilemişti. Bunları belirdi. Trump çiftinin ve Trump ekibinin Beyaz Saray'da nasıl karşılandığını ve gerekli prosedürlerin her şeye rağmen nasıl yürütüldüğünü anlattı Michelle Instagram'dan. Trump'ı affetmeye hazır değildim. Bize karşı yönlendirdiği ülkü ifadeleri hala unutmadım. Ancak ülkemin geleceği için öfkemi bir kenara koydum. İfadeleri aslında gerçekten çok fazla şey ifade ediyor bence Michelle Obama'nın. sırada Joe Biden'da Gelecek yıl Beyaz Saray'da başlayacak yeni görevi için hazırlıklarını sürdürüyor. Beyaz Saray Genel Sekreterliği için kimi görevlendirdiğini açıkladı Joe Biden geçtiğimiz hafta. Twitter'dan yaptığı açıklamasında Ron Klain'in yeni Beyaz Saray Genel Sekreteri olacağını belirtti. Krizle mücadele ettiğimiz ve ülkemizi yeniden birleştirmeye çalıştığımız bu dönemde pek çok konuda sahip olduğu Engin tecrübesi ve siyasi albazının tamamında herkese çalışabilme kapasitesi bir Beyaz Saray Genel Sekreterinde ihtiyaçları İhtiyacım olan özellik ifadelerini kullandı. Biden'ın Ron Klain'i seçmesinin aslında demokratlar içindeki ilericiler arasında büyük bir memnuniyet yaratması bekleniyor. Peki Ron Klain kimdir nedir? ve Beyaz Saray Genel Sekreteri ne yapar? Beyaz Saray Genel Sekreteri başkına siyasi ve yasama stratejisini şekillendiriyor ve genellikle de yasamaya ilişkin müzakerelerde ve tartışmalarda Kongre ile Beyaz Saray arasında bir bağ görevi, bir iletişim sağlıyor. Ron Klain ise zaten Biden'ın uzun yıllar boyunca Obama döneminde birlikte çalıştığı bir isimdi. Kendisi Obama döneminde Ebola ile mücadele koordinatörüydü. Covid-19 döneminde de Joe Biden'ın bu tarz bir tercih yapması aslında genel olarak olumlu karşılandı. Yine geçtiğimiz günlerde Mike Pompeo Amerikan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'ne. Ancak ilgi çeken bir durum var ki Pompeo devlet yetkilileriyle Türk yetkililerle hiçbir şekilde bir görüşme gerçekleştirmedi. Geldi. Patrikhanede gerekli görüşmesini yaptı planladığı gibi. Daha sonrasında sıkışık programını bahane ederek Ankara'yı uğramadan ya da herhangi bir devlet yetkilisiyle bir görüşme yapmadan Ankara'dan ayrıldı. Zaten bu Pompeo'nun 2018'de görevi gelişinden beri Türkiye'ye ikinci gelişiydi. Daha öncesinde Mike birlikte bir kez gelmişti. Ama Amerikan Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye gelmesi ve bir devlet yetkilisiyle görüşmemesi aslında ilginç bir durum ve zaten basında da hayretle karşılandı. Bazı uzmanlar bunu Pompeo'nun sizi umursamıyorum mesajı vermeye çalıştığını ifade ediyor. Bazı uzmanlarsa zaten Pompeo'nun bu hareketinin ciddiye alınmaması gerektiğini, Türkiye'nin artık yüzünü Biden yönetimine çevirmesi gerektiğini ve Trump yönetimine çok da umursamaması gerektiğini belirtiyorlar. Bu haftalık bültenimiz bu kadardı. Kendini dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya yeni bölümüne görüşmek üzere.